بسم الله ابو الابن والروح القدس الاله الواحد امين نكمل تاملاتنا في رساله يوسف الاولى وصلنا اصحاح اربعه وكان الجزء الاخير اللي خدناه المره اللي فاتت صادقه هي الكلمه ومستحقه كل قبول لاننا لهذا نتعب ونعير لاننا قد القينا رجاءنا على الله الحي الذي هو مخلص جميع الناس ولا سيما المؤمنين عاوز اراجع معاكم فكره صادقه هي الكلمه ومستحقه كل قبول لانه في ناس مش قابله التعليم المسيحي وفي ناس بتعتبر ان كلامنا اوهام وفي موجه عالميه من التشكيك على اعتبار المسيحيين دول بيقولوا كلام يهدي النفوس لكن يعني ملوش أي منطق يعني الحقيقة كلمة مستحقة كل قبول أحد معانيها صدقوني الكلام اللي بنقوله ده مقبول جدا يعني لما نتكلم إن في حياة أخرى يعني شفنا المسيح لو المجد قام من الموت والتاريخ بيأكد قيامته وشفنا المسيح أول ناس من الموت وشفنا الطبيعة نفسها بتترمي البذرة في الأرض تموت وبعدين تطلع تاني شجرة كبيرة ليه استبعاد فكرة القيامة والحياة الأبدية؟ إيه الغريب؟ إذا كان الضمير البشري نفسه بدون إعلان إلهي بنوا أهرامات وفكروا إنه لازم يكون في خلود، طب جابوا الخلود منين لو ما كانش موجود؟ طلعت من دماغهم إزاي؟ إحساس البشر إنه ضروري يبقى في حياة أخرى بعد الموت. طب ما دي موجودة في أغلب الحضارات والديانات القديمة. ودي منطقية ليه؟ لأن الإنسان عمال يتسامى وينمو مع الأيام ويزداد معرفة ويزداد علم وبعدين فجأة تخلص القصة حتى تبقى ملهاش أي معنى إذا مستحقة كل قبول فكرة موعد الحياة العتيدة أو الأبدية لما بنتكلم عن حياة أخرى هي أقرب جدا للمنطق من أن الحياة دي هي أول وآخر القصة كنا مش شايفين الحياة الأبدية طب ما في حاجات كتير احنا مش شايفين طب ما احنا مش شايفين الأفلاك اللي بيحكوا لنا عنها في التلسكوبات ومش شايفين الفيروس اللي مدوخ العالم ده كله طب واحنا شمعنا يعني مصدقين الكلام ده وما حدش فينا شاكك ان في فيروس وفي تعب وفي مشاكل اذا مستحقة كل قبول يعني صدقوني الكلام معقول كمان لما يقول ألقينا رجاءنا على الله الحي الذي هو مخلص جميع الناس ولا سيما المؤمنين بيسبقها بكلمة صادقة هي الكلمة دي كلمة صدق كلمة حق إن الله إله حي مش إله ميت حاسس بينا بيحبنا هو اللي عملنا وهو اللي فدأنا ومخلص جميع الناس يعني قادر على خلاص كل البشر أتى وخلصنا تجسد ولد هنعيد بميلاده بعد أيام من أجل خلاصنا إيه الغريب في الكلام ده إيه العجيب في الكلام ده الله إن كان يحب الإنسان يأتي للإنسان والإنسان عنده مشكلة الله يقدر يحل المشكلة مشكلة الإنسان الموت خلاص ربنا يقدر يشيل الموت ومن حبه للإنسان بموته داس الموت وفتح الحياة الأبدية صادقة هي الكلمة ومستحقة كل قبول ما ننادي به ليس ضرب من الخيال أو الأوهام إنما هو الحقيقة المعلنة من السماء 
والمقبولة جدا حتى بأي منطق أنت لما بتحب واحد قوي مش بتروح له ولو هو عنده مشكلة كبيرة قوي وعندك أنت الحل مش بتحلها له طب لما يكون ربنا اللي خلقنا بيحبنا يتفرج علينا وإحنا بنموت وما يعملش حاجة ولا يجي ويعمل حاجة طب ما خلاص هذه اللي بنحكيه لأننا قد ألقينا رجائنا تعبير جميل قوي إحنا بنرمي رجائنا على الله مش بنرمي رجائنا على العلم ولا الفلوس ولا العمر ولا الناس الناس دي ما حلتهاش حاجة يعني ما اللي قبلنا مشي وإحنا هنمشي لكن الله حي دائما ما بيمشيش وبالتالي بنرمي رجائنا عليه لأننا واثقين أنه بيحبنا يبقى الفكر المسيحي سهل ومقبول ومنطقي ويعني نجاهر به لأننا مقتنعين به مش لأننا بس استلمناه ألقينا رجاءنا على الله الحي محتاجينها أو اليومين دول وسط الضيقات والقلق العالمي والموجة التانية العنيفة بتاعت الكورونا دي ربنا يعديها على خير لازم نرمي رجاءنا على الله الحي لازم نتكل عليه بكل دماغنا وقلبنا لأنه لو عادنا نحسبها ونفكر كتير هننفجر لكن اللي بيرمي رجاءه على أبوه بيرجع طفل صغير مستمتع بحياته أي طفل بيتكل على أبوه الدنيا بتمشي سهلة بعد كده وبعدين يقول له أوصي بهذا وعلم بيكلم تيموساوس إذا مش بولس بيصبر تيموساوس بس بيقول له حبيبي أنت كمان علم الناس الكلام ده وصل الكلام ده للناس محتاجين نفضل نقول الكلام ده لبعضينا محتاجين نفكر بعضينا بإيماننا محتاجين نقرأ الإنجيل كتير وصوا أولادكم أنه رجأنا في الله الحي علموا أولادكم أن في حياة أبدية وأن الرياضة الجسدية حلوة بس الرياضة الروحية أحلى وأهم ده اللي قاعد يقوله في تيموساوس الأولى أربعة لا يستهين أحد بحداثتك بل كن قدوة للمؤمنين في الكلام في التصرف في المحبة في الروح في الإيمان في الطهار هنا رسالة مهمة قوي ليتي مساوس أسقف شاب البعض بيعتبره ما كانش جاب سن التلاتين لسه طيب هذا الأسقف الشاب ماسك بلد صعبة أفسس بلد كبيرة فيها شعب كبير مش قليل لكنها كنيسة مبتدئة ملهاش مباني هي شعب فلا يستهين أحد بحداثتك لأنه شباب كتير كان قوي جدا روحيا ماري مرقس قالنا مصر في عز شبابه وبسببه مصر دي عرفت المسيح بولس عارف المسيح في شبابه وبسببه في بلاد كتيرة فتحت للمسيح القديس استفانوس كان في عز شبابه لما بقى أول الشمامسة وأول الشهداء إذا لا يستهين أحد بحداثتك الشاب الصغير ما يبصش دايما أن سني صغير يبقى أنا قدراتي محدودة لا ربنا قال لأرمية لا تقل أني ولد يعني شاب صغير أنا اللي اخترتك وأنا اللي هشغلك وأنا اللي هديك النعمة إذا الكتاب بيأكد احترام الكبار لكن كمان بيأكد أنه الحداثة يعني الشباب ما يستقلوش بي لو هو شخص روحاني القداسة مش واقفة عند سن معين ماري جيرجس كان شاب أبو سفين كان شاب ماري مينا كانوا ش... كل دول كانوا شباب لكن شوفوا النهاردة سيرتهم في كل مكان وشفاعتهم قوية قد إيه لا يستهين أحد بحداثتك 
لأنه الحداثة لكن مع إيمان قوي وتقوى تبقى جبارة تبقى روحانية عظيمة جدا فلأن ده أسقف لازم يبقى قدوة ومعنى كون قدوة دي رسالتنا احنا الكهنة طبعا قبلنا ابائنا الكبار الاسقفه وكمان معانا الخدام والشمامسه والخادمات اساس الخدمه كلها القدوه صدقوني قبل التعليم وقبل الوعظ وقبل الاداريات وقبل التنظيمات وقبل الاجتماعات القدوه هي اساس اي خدمه ناجحه لو الناس بص على قائد شايفينه بيحب ربنا بجد وشايفينه ملتزم بكلام الإنجيل وشايفينه فرحان بالسماء ومركز فيها من غير ما يوعظ الناس هتمشي وراه وكتير من القديسين ما كانش عندهم مواهب خارق سمعنا عن يوحنا المعمدان لم يعمل ولا آية واحدة طب ده يوحنا المعمدان ده أعظم مواليد النساء ما عملش معجزات لكن فرش الطريق قدام المسيح وكان شابا لكنه كان قدوة في جيله إذا القضية الأولى في المسيحية القدوة اللي بيجي وراها كلمة التلمذة، التلمذة مش معناها درس بتتعلمه، معناها شخص بتبص عليه. أنت تلميذ ذاك، قيل كده للمولود أعمى، أنت بصيت على يسوع المسيح ومشيت وراه، إحنا تلاميذ موسى، طبعًا هو مش تلاميذ موسى وما بيمشوش وراه. لكن التلمذة أساسها القدوة. عندنا في البستان حكاية جميلة كده، بستان الرهبان. يقولوا راهب مبتدئ دخل الدير فرئيس الدير سلمه لراهب عجوز الراهب العجوز ده ما بيحبش يتكلم خالص راح الراهب الشاب ده اشتكى الرئيس الدير قال له ابويا مش بيعلمني حاجة رئيس الدير جاب الاب الكبير قال له يا ابويا انت ليه مش بتعلم ابنك الجديد قال له اعلمه ليه هو عايش معايا في القلاية ما يتفرج عليا ويعمل زي مش انتوا علمتونا كده وانا لازم اتكلم بيشوفنا صلي يقف يصلي نقرا الانجيل يقعد يقرا الانجيل يعمل زي فكان ببساطه يعني المنهج الروحي مفهوم ان احنا هنعمل زي اللي قبلنا حتى لو من غير ولا وعظ كن قدوه للمؤمنين نحتاج للقدوه في هذا الزمان النهارده في اب وام يرموا عيالهم في الكنيسه طيب كويس كتر خيركم لكن لما يروحوا العيال هو انت يا بابا بتصلي ولا في مدرسه الاحد هيقول للطفل صلي هيروح يلاقوا ابوه ما بيصليش مش هيصلي وانت يا ماما بتحب الناس كلها ولا عماله تجيبي سيره الناس هنقول للطفل في الكنيسه ما تتكلمش على حد هيرجع يلاقي مامته بتتكلم عن الناس كلها باظ الدرس القدوه اهم من اي عظه كن قدوه للمؤمنين خلي بالكوا هيجي بعدها يقول له لاحظ نفسك والتعليم قبل التعليم قال له خليك قدو دي رسالة لنا ككهنة وكشمامسة وكخدام وكأباء وكأمهات القدوة قبل التعليم النهاردة في أم تيجي تقول أنا ابني بعد عن ربنا خالص نقول لها طب ليه يا بنتي كده تقول لك ده أنا كنت بنصحه على طول وبعدين لما تسألها عن حياتها حياتها بعيد عن ربنا هي مزغولة بالدنيا زيادة هي قلبها في حاجات الدنيا طب انت متوقعة ايه ابنك هيبقى اسوأ منك انت كنت بتقولي نصايح في الهوى كده لكن ابنك ما شافش الكلام ده في حياتك ما شافش تقوى حقيقية ما شافش تواضع ما شافش تدقيق وعفة لسان ما شافش احتشام ما شافش خضوع ما شافش حب للناس 
ما شافش اتكال على ربنا خلاص يبقى طبيعي لازم يبعد كن قدوه للمؤمنين في الكلام اول قدوه في الكلام بمعنى انا لما ابص على واحد الاقيه بيدقق في الكلام بيحسب للجمله بيفكر قبل ما يتكلم بيختار الالفاظ عشان ما يطلعش لفظ كده ولا كده يتفهم غلط ولا يضايق حد دي قدوه قدوة في الكلام لأنه بكلامك تتبرر وبكلامك تدان النهاردة الدنيا مليانة كلام والناس بقى استسهلت على الموبايل تقعد تتكلم تتكلم وعلى الميديا وعلى الفيسبوك يعني من قلة الكلام بالبق ماله الدنيا كلام بطريقة تانية والكسبان من ده كله الشيطان لكن في واحد يحسب لأي كلمة هيقولها قدوة في الكلام فيطلعوا اللي بصين عليه يقولوا عدل عيب هو ده اللي الناس كلها تحترمه وتمشي وراه كن قدوة للمؤمنين في التصرف في واحد تصرفاته تسيء إلى الكنيسة وتسيء للمسيح وتسيء لنفسه وفي واحد تصرفاته دايما واضح فيها حكمة حقيقية محسوبة تصرفات ما فيهاش حصرة تصرف في خوف ربنا واضح عليه فبيتصرف عشان يبقى بيرضي ربنا وبيرضي الناس بقدر الإمكان كن قدوة للمؤمنين في المحبة بنسمع عن أحبائنا اللي بيسافروا للسماء يقول لك فلان ده كان فاتح بيوت قد كده طب دي قدوة جميلة فلان ده كان مهذب جدا ويحترم الناس كلها حاجة حلوة قوي فلان ده كان يزور الناس حتى في آخر الدنيا عشان يسأل عليهم ما هي دي القدوة هي دي المحبة المسيحية المسيح اتكلم عنها بس دي مش هتيجي في وعظة دي عاوزة حكايات قدوة في المحبة قدوة في الروح يعني ايه قدوة في الروح يعني في الروحانية فبيقول لي تيموساوس خليك قدوة للمؤمنين في الروح يعني خليك شخص روحاني خلي أولوياتك الصلاة والإنجيل والقرب من ربنا والخلوة والعلاقة الخاصة بربنا والمخدع والمطانية والصيام فيبان ان انت شخص روحاني قدوة في الروح يعني مش قدوة في الجسديات لا قدوة في الروحيات لأنه العالم لا يعلم ما هو الروح العالم اللي برانا ده لما نقول له كلمة الروح يستغرب بتقوله ايه ايه الروح دي احنا مش شايفين غير أكساد بتتحرك إنما إحنا كلنا فاهمين إن الأجساد دي شوية تراب في الآخر لكن جوانا أرواح روح مخلوقة والروح دي مش بتموت والروح القدس يشهد لأرواحنا أننا أولاد الله وبنغذي أرواحنا بكلمة الله وبخدمة ربنا والروح يشتهي ضد الجسد والجسد ضد الروح فكون قدوة في الروح يعني أنت بتشوف شهوات الروح الروح اللي بتشتهي العفة والقداسة والطهارة والبساطة والهدوء والتواضع والحكمة دي شهوات روحية فلما يبصوا على تيموساوس يلاقوه مشغول بالصهر والتسبيح وحب الناس وحب الخدمة قدوة يا ما سمعنا حكايات عن ناس حلوين لكن الوعظات بتتنسي إنما الناس الحلوين ما بيتنسوش لأنهم كانوا قدوة كن قدوة للمؤمنين في الكلام في التصرف في المحبة في الروح في الإيمان الإيمان أيضا صدقوني ميت وعظة إيمان مش زي شخص يعيش معاك وتشوف فيه إيمان إيمان يعني إيه؟ يعني ثقة يعني اتكال على ربنا يعني الدنيا مهما حصل فيها تلاقي عنده سلام 
انت لو عشت مع شخص زي كده او شايف انسان في حياتك عنده ثقه شديده في الله مش محتاج تسمع وعظات عن الايمان انت شايف فقدوه الايمان اهم كتير من عظات الايمان ومن هنا الكنيسه تحط لنا قديسين في السنكسار وحاوطنا كده بجماعه شهود شاهدوا للايمان وشاهدوا للمسيح سحابه من الشهود محيطه بينا كل دول كانوا قدوه في الايمان ثلاث فتيه دانيال موسى النبي يوسف العفيف بولس الرسول بطرس الرسول قدوه في الايمان في الطهاره تيموساوس اسقف شاب بتول لازم يتعامل بمنتهى التدقيق بالحكمه لانه برضه سنه صغير فلازم يبان انه انسان طاهر نقي عفيف مدقق قدوه في الطهاره والطهارة دي مش بس طهارة الجسد يعني خدش حاجة مش بتاعته عينه مليانة ملوش في أطماع الدنيا لا عاوز كرامة ولا عاوز راحة أرضية لا يستهين أحد بحداثتك بل كن قدوة للمؤمنين في الكلام في التصرف في المحبة في الروح في الإيمان في الطهارة إلى أن أجي عمال يفكروا أنا جايلك حبيبي عشان يشجعه لانه تيموساوس واخد مسؤوليه كبيره ابوه بيقول له انا هجيلك وقالها له في الاصحاح اللي فات لما قال له ايه راجيا ان اتي اليك عن قريب ولكن ان كنت ابطئ فلكي تعلم كيف تتصرف في كنيسه الله يعني لو ما جتلكش بسرعه يبقى ربنا عاوز يديك دروس وعاوز يوقفك على رجليك كده ويعلمك حاجات حلوه لكن انا هجيلك الى ان اجي اعكف على القراءه طب ما ده أسقف معلش حتى لو أسقف لازم يفضل يذاكر كتب العهد القديم اللي عندهم وإن كان أقوال قديسين بمعنى لازم يقرأ لأنه القراية يا أحبائي هي مصدر أساسي للتعليم لا يمكن واحد يعلم إما كانش يتعلم ولو المعلم ما بيملاش دماغه بكتب وقراءات سليمة بعد شوية هيكرر نفسه والناس كلها هتمل منه ليه تاني نفس الكلام نفس الجملتين فالناس هتتضايق لكن قبل ما يقول له اوعظ بيقول له اقرأ ودي رسالة لنا كلنا لما تقرأ كويس الانجيل وتحفظ ايات وتعرف سير قديسين وتاريخ الكنيسة وفكر الكنيسة يوم ما تقول جملة الجملة دي طلعة ايه يعني موزونة كده ودسمة ومفيدة إلى أن أجي أعكف على القراءة والوعظ والتعليم ليه بيفرق الكتاب بين الوعظ والتعليم الوعظ يميل دايما للروحيات بمعنى إيه تشجيع الناس على الصلاة والتوبة التعليم يميل إلى شرح العقيدة وتلاحظوا أن الكنيسة دايما ماشية في الخطين دول تلاقي وعظات بتشرح الإيمان ونعيد ونزيد لانه مهم قوي ده اساس حياتنا ووعظات ثانيه عماله تشجعنا بس على الصلاه ومحبه الناس والتواضع ده اسمه وعظ بمعنى ايه؟ مش بنشرح التجسد والفداء وثيوتوكوس و... اذا الوعظ والتعليم الاثنين مهمين قوي والاثنين نتاج قرايه سليمه. الى ان اجي اعكف على القراءه والوعظ والتعليم لا تهمل الموهبه التي فيك. تيموساوس واخد حاجة اسمها موهبة الكهنوت نعمة الكهنوت سر هبة خاصة مش لأي واحد في شعب الكنيسة فهذه الموهبة 
المعطاة لك بالنبوة مع وضع أيدي المشيخة وكلمة مشيخة مش دقيقة في العربي لازم نجاهر بكده ترجعوا تقروها في اليوناني تفيد الكهنوت بشكل صريح البعض بيترجمها في الكتب القديمة بوضع يد الأساقفة أو ساعات تترجم مع وضع يد الكهنوت لأنه تيموساوس وضع عليه اليد لكي يصير أسقفا في سر كهنوت فهنا مذكور أن في وضع يد إذا وضع اليد هو عملية رسامة الكهنة والأساقفة زي ما هو مستمر من ألفين سنة لغاية النهاردة ودي موهبة خاصة يختار لها الشخص إذا مش كل شخص هياخد الموهبة دي عشان كده تلاحظوا أنه مثلا لما اتكلم عن الأساقفة في الإصحاح الثالث دلو مواصفات يجب أن يكون الأسقف بلا لوم بعد امرأة واحدة صاحيا عاقلا محتشما يبقى مش كل واحد في شعب الكنيسة ينفع يبقى كاهن أو أسقف أو شماس إلى أن أجي أعكف على القراءة والوعظ والتعليم لا تهمل الموهبة التي فيك إذا الخدمة عطية من الله لكن لو أهملت تطفي وتختفي قيمتها ربنا يحمينا ما احنا شفنا كهنة في العهد القديم زي ولاد عالي الكاهن أهملوا العطية أهملوا الموهب فهنا يعني كان عقابهم شديد جدا وشفنا صمويل كاهن عظيم جدا ونبي عظيم لأنه لم يهمل الموهبة المعطى لهم إذا زي أي قضية في المسيحية في دور للنعمة وفي دور للجهاد في عطية وفي جهاد اجتهاد كل كاهن فينا كل خادم فينا يجتهد ياخد نعمه من له يعطى ويزداد من ليس له يعني اللي مش بيعمل دوره الذي عنده يؤخذ منه النعمه اللي خدتها تروح عليك الموهبه دي تطفي خالص لانك انت مش بتعمل دورك فلا تهمل اذا ده دور البشري ده جهاد لا تهمل الموهبة غزيها بالصلاة والتواضع والإراية والاجتهاد ورعاية الشعب لا تهمل الموهبة التي فيك المعطالك بالنبوة يعني المعطالك بالنبوة في رسامة دايما الأساقفة والكهنة لازم فترة صلاة عشان ربنا يرشد يرشد هي دي النبوة بقى لمين اللي مناسب للاختيار مين يصلح لهذه المهمة الخطيرة فكأن بولس الرسول لم يتسرع في رسامة القديس تيموساوس فقال له الروح القدس روح النبوة أرشدنا لاختيارك يا ابني ومع هذا لا تهمل الموهبة التي فيك يبقى هنا عشان كان سمي الروح القدس روح النبوة ده رب المجد يسوع قبل ما يختار التلاميذ قضى الليلة كلها صلى طيب هو المسيح محتاج لكن ده بيعلمنا بيعلمنا ان احنا لا نتسرع في رسامة اي مسؤول كاهن او شماس لانه في صلاة وفي رأي ربنا وفي حسابات وفي مواصفات وبعد كده الدور والباقي على الشخص اللي ممكن يبتدي كويس وبعدين ينحرف زي شاول الملك لا تهمل الموهبة التي فيك المعطالك بالنبوة مع وضع ايدي الكهنوت اهتم بهذا شوفوا الالحاح في الكلام اوصي علم اعكف على القرايه محدش يستهين بحداثتك خليك في الموهبه ما تهملهاش اهتم اهتم يعني ركز يعني دي حياتك الابديه ده خلاص شعبك 
لان في واحد تلاقوه مهتم وفي واحد لا يعنيه ان الناس تروح من ربنا وان التعاليم الغريبه تدخل الكنيسه وانه يعني الخروف الضال يتسرق منه ولا يعنيه انه يهمل صلواته او قراءاته خطر يا حبيبي اهتم بهذا كن فيه صبح الالحاح الجميل بتاع بولس وطبعا قديس بولس بيتكلم عن منهجه هو هو عايش في الحاجات دي هو مزروع في الصلاة والإنجيل والقرايه طول الوقت هو مهتم جدا بخلاص نفسه وخلاص شعبه فلما بيوصي ابنه تيموساوس بيقول له اللي هو بيعمله اهتم بهذا كن فيه كي يكون تقدمك ظاهرا في كل شيء برضو تعبير مهم ليه في حياتنا الروحية أحبائي مفروض يبان التقدم يبان النمو السنين تقول أنه الإنسان فينا ازداد نقاوة ازداد بساطة ازداد أبوة ازداد احتمال ازداد حكمة تقدم زي ما الناس بتتقدم في العلم وتتقدم في الرياضة والناس بتتقدم في الفلوس حتى أنت تقدمك روحي فنجاح الخدمة مرتبط بتقدمك الشخصي إذا كان في نمو شخصي هيبقى في نمو في الخدمة كمان فيكون تقدمك ظاهرا في كل شيء يعني الشخص ده لما كان بيخدم في أول خدمته كان في كلام كده مش حلو بعد سنين لا لا كلامه جميل ومظبوط وما بيغلطش كانت تصرفاته هوجاء شوي بعد سنين تقدم فبقت تصرفاته مليانة حكمة كان بخيل في محبته بعد سنين بقى محب جدا وساخي في عطائه يبقى أصبح التقدم ظاهر في كل شيء يبقى واضح حتى اختيار الكهنة والشمامسة والمكرسين ده لا يعني ان هم من ساعة ما يختاروهم يفضلوا زي ما هم هم كمان يتقدموا في النعمة إن لم يهملوا الموهب يبقى هنا في نوع من الديناميكية يعني نمو مستمر زي ما الإنسان بيكبر بجسده كده وإن كان طفل بيكبر بينمو بيطول كمان الروحيات بتبان على الإنسان أنه يتقدم روحيا كن فيه ليكون تقدمك ظاهرا في كل شيء لاحظ نفسك والتعليم كلمة مهمة قوي بقى لاحظ نفسك يعني إيه ودي مناسبة قوي لأنها آخر السنة لأنه أحيانا الواحد يلاحظ الآخرين يركز أو أن فلان ده ماله بعصبي كده فلانة مالها مهملة كده يا حبيبي لاحظ نفسك الأول هتتسأل عن نفسك قبل أي حد أنت مستعد تقابل ربنا أنت عامل اللي ربنا عاوزه منك أنت مركز في وصايا الإنجيل أنت عندك قدوة في الكلام والتصرف والمحبة والروح والإيمان والطهارة لاحظ نفسك امتحن نفسك جرب نفسك شوف انت ماشي صح ولا ماشي غلط قبل اي حاجة حتى لو كنت لك مسؤولية في الكنيسة كبيرة لاحظ نفسك اولا والتعليم ثانيا يبقى الجهاد الشخصي ونقاوة الانسان وفحص نفسه والواحد بيكلم نفسه قبل ما يكلم حد ويهذب نفسه قبل ما يهذب حد ويعالج نفسه قبل ما يعالج حد لاحظ نفسك والتعليم وداوم على ذلك يبقى واحد حياتي اثنين حياتي اللي حوالي يبقى ده منهجي وكمل كده لآخر العمر داوم على ذلك 
لأنك إن فعلت هذا إذا فعلت هذا تخلص نفسك والذين يسمعونك أيضا البعض بيقول الخلاص دور الله فقط الحقيقة لا تخلص إن لم تجاهد لكي تخلص لأن الآية هنا بتقول تخلص نفسك هل ده يلغي دور الله في الخلاص حاش؟ كلنا عارفين بولس يقول بالنعمة أنتم مخلصون حط دي جنب دي النعمة هي سر خلاصنا إن كنت أنت تسعى في الخلاص تخلص نفسك يبقى تخلص نفسك تؤكد الدور البشري والنعمة تؤكد الدور الإلهي وهنا السينرجيزم بقى هنا التوافق والانسجام بين عمل الله من خلال إرادة الإنسان فتخلص نفسك يعني أنت مسؤول عن نفسك الله الذي خلقك بدونك لا يقدر أن يخلصك بدونك ده تعبير أبائي ربنا خلقك ما كنتش موجود عشان يبقى لك دور لكن طالما بقيت موجود النهاردة أنت مسؤول عن خلاص نفسك إذا فعلت هذا إيه هذا دي بقى كل اللي فات كن قدوة لاحظ نفسك والتعليم اهتم وصي علم ذاكر كن فيه كل كلام اللي فات ده لما تعمله تخلص نفسك والذين يسمعونك أيضا يبقى خلاص الراعي مرتبط جدا بخلاص رعيته وخلاص الرعية مرتبط جدا بجهاد الراعي مع نفسه مخدعك ينعكس على كلمتك وعلى رعايتك لما تبقى ممتلئ في الروح في صلاتك الخاصة ينعكس هذا على أدائك مع الناس لو أب بيربي نفسه بالبلدي بيعرف يربي عياله لكن اللي ما بيعرفش يربي نفسه مش هيربي عياله ولو أم لو ما زبطتش روحها مش هتعرف تزبط ولادها إذا ده مبدأ واضح جدا ومستقر في التربية المسيحية وفي الخلاص عموما لاحظ نفسك والتعليم لأنك إذا فعلت هذا تخلص نفسك والذين يسمعونك أيضا صح خمسة بعد ما ركز مع تيموساوس نفسه وتلاحظ الجزء اللي فات كله تركيز على جهات تيموساوس الشخصي كراعي لكنيسة أفسس أسقف وفي يعني ترتيبات واهتمامات بالتعليم والنمو الروحي والتقدم والحرص على أنه ما يتأثرش بالتعليم الغريبة بتدي يجي له جوانب رعوية رعوية يعني إيه؟ في رعاية شعب في عندك فئات مختلفة كل فئة يناسبها شكل من أشكال التعامل الغرض واحد أن الكل يخلصون لكن لا تزجر شيخا بلعظه كأب يعني في احترام للسن لما يكون راجل كبير أو ست كبيرة ما ينفعش تزعق فيه أو تشد عليه هو مش طفل صغير عظه كأب هو محتاج النصيحة محتاج الإرشاد لكن التعامل من أجل كرامة السن كأب طب ده هو تيموساوس أب روحي أيوة ده ما يلغيش أبدا لو أب روحي بسنه صغير يعامل شعب كنيسته باحترام شديد وينظر للشيوخ نظرة الاعتبار للسن فلا تزجر شيخا بلعظه كأب البعض بيقول كأسقف كمان تتعامل مع الكاهن هنا شيخا بمعنى كاهن لازم تعظه لكن ما ينفعش انك انت تزجره لانه هو ايضا أب والأحداث 
كإخوة لما تتعامل مع الشباب انزل درجة وكأنك واحد منهم من غير ما نكسر الاحترام لكن لما يحبوك كأخ أكبر ممكن ده يفتح أبواب كتيرة مقفولة النهاردة الشباب حبش خالص التعامل الفوقي ده حبش خالص اللغة اللي جاي من فوق حبش خالص الأوامر والنواهي عاوز اللي يسمعه عاوز اللي يحترمه عاوز اللي يفهمه طب وماله نحترمهم ونتفاهم معهم فبيقول له الأحداث تعملهم كإخوة العجائز كأمهات يبقى الستات الكبيرة نعملها كأمهات باحترام برضو وبالتالي الأم دي تحس أنه الخادم اللي بيتكلم معها ده زي ابنها تسمع له برضو وتحترمه الحدثات يعني البنات الشابات تيموساوس شاب وأسقف كأخوات بكل طهارة تتعامل معهم كأخوات بس في طهارة فيش أي لمسة زيادة ما فيش أي كلمة زيادة فيش أي نظرة زيادة في احترام شديد في نقاوة وفي طهارة في اعتبار أن دول زي إخواتك فعلا لكن في حدود واضحة يبقى هنا دي وصايا عملية جدا لكل راعي أيا كان درجته أنه يحترز جدا في التعاملات لأنه أي واحدة من دول لو ما تعملتش تجيب عصرة لو راجل كبير يعصر لأنه الناس ما احترمتوش لو ست تعاملت بغير احترام تعصر لأنها كأم انتظرت أنها تحترم كأم لما شاب يعامل بطريقة كأنه يعني طفل يعصر لما شابة تتعامل بغير نقاوة تعصر إذا هنا لازم نتجنب العصرات أكرم الأرامل اللواتي هن بالحقيقة أرامل هنا بقى واحد يسأل سؤال يعني منطقي هو في أرامل مش أرامل ما هي الأرملة معناها جزمات فيعني إيه اللواتي هن بالحقيقة أرامل هنا أحبائي تعالوا نفهم جو الكنيسة الأولى في أرامل بمعنى فقدوا رجالتهم لكن في رتبة اسمها رتبة الأرامل بيختاروا وهدينا بقى مواصفات دول زي ما تقول كل الشباب موجودين بس منهم شمامسة هنا وسط الأرامل ودول كتار في فئة في رتبة زي التصونات زي المكرسات بيختاروا بعناية عشان يمسكوا مسؤوليات خدمية بس مش كهنوت لكن هم دول اللي ليهم كنيسة مسؤولة عنهم فأكرم الأرامل اللواتي هن بالحقيقة أرامل يعني إذا في رتبة اسمها رتبة الأرامل في فئة اسمها خدمة الأرامل واضحة في الكنيسة بالحقيقة دول أرامل يعني دول الأرامل الخادمات ولكن هيفسر إن كانت أرملة لها أولاد أو حفدة طيب دول ليه كنيسة تصرف على أرامل دول مش عندها عيال وعندها أحفاد طيب جزها مات بس عيالها موجودين ليه كنيسة تتبناها من كل الجوانب ولادها يتبنوها مش دي أمهم أو أحفادها فليتعلموا أولا أن يوقروا أهل بيتهم ويوفوا والدهم المكافأة يعني إيه الأرملة اللي ممكن تعال من أهل بيتها ما تحملش على الكنيسة هنا بيتكلم بشكل عملي جدا من ناحية الكنيسة تعول مين لأنه في ناس غصب عنها أرملة كبيرة في السن ملهاش شغل ملهاش دخل وما عندهاش عيال هنا الكنيسة لازم بقى إيه تتولى لكن أرملة عندها عيال وبيكسبوا 
لكنيسة تدفع وده مفيد جدا لخدمات إخوة الرب كقواعد عام إن كانت أرملة لها أولاد أو حفدة فليتعلموا أولا أن يوقروا أهل بيته يبقى روح لأولادها الأول وأحفدها حق ربنا عليكم تعولوا أمكم أو جدتكم ولو ما عملتوش كده تدانوا أمام الله ويوفوا والدهم المكافأة يعني أقل مكافأة للأمهات الكبار أن أولادهم يقدروهم على كبر لأن هذا صالح ومقبول أمام الله لأنه لما نرجع للعهد القديم نلاقي فيه إلحاح على كلمة أكرم أباك وأمك واللي يحتقر أبوه وأمه كان يعني عقابه شديد جدا فهذا صالح ومقبول أمام الله ولكن هيقول لنا بقى إيه ردبة الأرامل دي التي هي بالحقيقة أرملة ووحيدة دي ملاش عيال فقد ألقت رجاءها على الله دي ما عندهاش غير ربنا وهي تواظب الطلبات والصلوات ليل ونهار أشوفوا المواصفات بقى دي واحدة ما عندهاش عيال ما عندهاش غير ربنا بتصلي صبح وليل افتكروا حنا بنت فانوئيل الست الطيبة الأرملة العجوزة اللي وقت سمعان الشيخ لما دخلت أمنا العدرة شايلة الطفل يسوع حنا وقفت توعظ على غير عادتها وتسبح بفرح شديد لأنها حست بدخلة المسيح إليك في الوقت اللي سمعان الشيخ كان بيقول الآن يا سيدي تطلق عبدك بسلام إذا في أرامل قديسات كبار قوي فتواظب الطلبات والصلوات ليل ونهار في فعلا في الزمن ده أرامل كده تقريبا بيصلوا طول اليوم والليل يعني مقضين اليوم كله مع ربنا فطبعا تقوى شديدة ونقاوة قلب وعفة شديدة والدنيا صغيرة قوي في نظرهم وكل حاجة حلوة فيهم أما المتنعمة يعني ممكن تبقى أرملة بس متنعمة يعني إيه عينها في الدنيا مترفها يعني اللي واخدة الدنيا بقى رفاهيات وخروجات وفسح ولبس لا 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 استنى دي مش هي دي خالص اللي إيه الكنيسة هتصرف عليها أو حتى تعتمدها كخادمة مسؤولة أما المتنعمة فقد ماتت وهي حية والتعبير ده لما تروحوا الرسالة يعقوب تلاقي نفس المعنى أن التنعم والرفاهية ده خطر جدا على الحياة الروحية لأن في ناس بتقول ما ربنا ادانا أيوة ادانا عشان ندي اللي حوالينا مش عشان نقعد ناكل ونشرب فوق طاقتنا ونصرف ببزخ بدون معنى والناس مش لاقية تاكل لا كون ربنا ادانا كتير عشان ندي كتير نقوم يبقى لنا سكة نروح بها السماء أما المتنعمة فقد ماتت وهي حية أوصي بهذا يبقى خلي بالكم بولس بيعلم تيموساوس تيموساوس كان أسقف جديد فلازم حد يسلمه ويعلمه وصي حبيبي بكده ركز في الأمور دي اعمل اللي بقول لك عليه كلها توصيات عملية أوصي بهذا لكي يكون بلا لوم تبقى الأرامل اللي تمثل الكنيسة في الخدمة لا لوم عليهم الشعب شايف أن دي ست كبيرة ووحيدة وعفيفة وتقية وعايشة يدوب بالكفاف ومقضية يومها صلاة دي لما تاخد خدمات مثلا تهتم بالبنات والسيدات الصغيرات كل الناس تعمل لها احترام واعتبار أوصي بهذا لكي يكون بلا لوم وإن كان أحد لا يعتني بخاصته 
ولا سيما أهل بيته فقد أنكر الإيمان رجوعا لفكرة لو عندها عيال ولا أحفاد ما اهتموش بأمهم أو جدتهم دول زي اللي أنكروا الإيمان يا إلى هذه الدرجة يعني خطية عدم إكرام الوالدين أو خدمتهم تصل كأن الإنسان أنكر إيمانه هو الكتاب المقدس بيقول كده لأنه ساعات الناس تبقى أنانية جدا حتى الكبار لما يكبروا يتركنوا كده بقوا عالة عالة ازاي دول اللي شالونا واحنا اطفال دول ربونا وكبرونا طب عاوزين احترام ولو يبقوا محتاجين ما نخدمهمش تبقى في وشنا صعبة ان كان احد لا يعتني بخاصته ده عموما بقى يعني يفرض اب مهمل في حق اولاده بحجة خدمة لا 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 ده انكر الايمان ده ما يشوف حال ولاده الاول قبل ما يقول خدمة ولا سيما أهل بيته فقد أنكر الإيمان وهو شر أو أشر من غير المؤمن يعني ده غير المؤمنين عندهم المبادئ الطبيعية دي إنه لازم يعولوا أهل بيتهم ويكرموا الكبار يعني هي دي حاجة محتاجة علام ده ده سلوك حتى الناس اللي ما يعرفوش الإيمان يبقى كده ممكن نبقى أشر من غير المؤمنين لما نهمل الواجبات الطبيعية حق الكبار أو حق الصغيرين علينا لتكتتب أرملة كلمة لتكتتب هنا وضحت أنه ده نوع من التخصيص والتركيز مع فئة معينة من أجل الخدمة اكتتابها أرملة يعني دي اللي هتتحسب على ميزانية الكنيسة واصطاف الكنيسة دي بقى المكرسة يعني لتكتتب أرملة إن لم يكن عمرها أقل من ستين سنة يعني حتى السن هنا الاعتبار ليه أرملة فوق الستين لما تتحرك برضو بوقار هتحترم من الكل لو دخلت البيوت دي ست كبيرة وعقلة وعندها خبرات في الحياة لو دخلت مع الكاهن زيارة طبعا دي حاجة طبيعية جدا لأنها خادمة معتبرة فهنا تبقى أول شرط فيه عشان تبقى محسوبة أرملة رسمي فوق الستين امرأة رجل واحد طب هي أرملة يعني كانت متجوزة مرة واحد لأنها لو كانت مزواجة في تاريخها هتبقى مش مريحة عند الناس هتبقى يعني في علامة استفهام عليه فيبقى تاريخها كمان لا يحتمل أكثر من زيجة واحدة لأن كتير منهم كانوا وثنيات ودخلوا الإيمان فيجوز في حياتها الأولى كانت ارتبطت أكثر من مر خليها بقى في حياتها الطبيعية لكن لا تحسب أرملة بمعنى زي الشماسة كده مشهودا لها في أعمال صالح مش كفاية السن لا لازم يكون الناس كلها شايفينها ست طاقية معروف عنها الأعمال الصالحة زي ما ترجعوا مثلا لسفر يهودات تلاقوا دي هذه الأرملة كانت أرملة غنية بس دي كانت شابة لكن كان مشهود لها من كل المجتمع أنها تقية جدا صوامة جدا بتاعت صلاة جدا عفيفة جدا وطبعا عجزت قوي بعد كده وكانت بركة الجل مشهودا لها في أعمال صالحة أن تكون قد ربت الأولاد طيب ما هو ربت الأولاد وهي وحيدة ممكن تكون بطبيعتها مربية فاضلة يعني في أرامل يمسكوا دور أيتام في أرامل يخدموا أولاد إخواتهم في أرامل يبقوا مسؤولين عن خدمة في الكنيسة كلها أطفال وممكن تكون هنا ربة العيال بتقوى ولادها ويمكن بقى هم بقى اللي أهملوا حقهم 
لكن المقصود بها مش لازم أولادها بالجسد وأضافة الغرباء ضيافة الغرباء كانت علامة على التقوى الطبيعية ومنى سارة كانت مضيافة جدا فإضافة الغرباء فيها الكرم فيها التواضع فيها القلب المفتوح فيها السخاء فيها حاجات كتيرة قوي ودي حاجة تناسب السيدات لأن الضيافة دايما أكتر ستات غسلت أرجل القديسين بعض الأباء اعتبروها مش ضروري حرفيا بمعنى يعني الخدمات اللي تبدو بتاعت العبيد أو الخدمين هي ما عندهاش مشكلة فيه لأن المسيح له كل المجد خد صورة العبد وغسل رجلين تلاميذه فهنا غسيل أرجل القديسين القديسين يعني الفقراء في الزمن ده يعني بتحب الفقراء وبتحترمهم جدا وتغسل رجليهم فيبقوا القديسين أو الفقراء لهم كرامة وتبقى الأرملة دي عارفة كرامة إخوة الرب إحنا بنسميهم إخوة الرب لأن المسيح قال كنت جوعانا وعطسانا وعريانا ومريضا غسلت أرجل القديسين ساعدت المتضايقين اتبعت كل عمل صالح يبقى هنا في صفة السن وصفة الأرملة وصفة السمعة وبعدين صفة الخدمة والتواضع الشديد وحب الفقراء وفي التربية متميزة طلعت عيال حلوة قوي كل الصفات دي تكتتب بأرملة نجيبها كده تاخد مسؤولية في الكنيسة يبقى الكنيسة من الأول حط مسؤوليات للستات ومحملة على المرأة طبعا شايفة أنه كنيسة محتاجة جدا دور الخادمة في التربية وقال في الإصحاحات اللي فاتت يخلصنا بولادة الأولاد دي كعوب مطبعي إن هن ثبتنا في الإيمان والقداسة والمحبة مع التعقل إذا في ناس بتقول الست مظلومة في الكنيسة أبدا ده أكتر من نص خدام دائما خادمات ساعدت المتضايقين اتبعت كل عمل صالح أما الأرامل الحدثات الأرملة الصغيرة في السن فارفضهن ارفضهن يعني إيه ما تاخدهمش في مسؤولية الأرامل الكبار ويتعينوا في الكنيسة ويبقى الكنيسة بتصرف عليهم لا استن لأن دي أرملة صغيرة ترملت صغيرة وطبعا مش بتحقق بقية المواصفات مفيش تاريخ طويل في الخدمة وخدمة الفقراء وتربية الأولاد والصلاة صبح وليل دي أرملة شابة صغيرة وما عندهاش كل المواصفات الحلوة دي بصوا بولس كراعي يقول ايه ارفضهن من فئه الارامل المكرسات مش ارفضهن يعني قول لهم ما تدخلوش الكنيسه لا من الاكتتاب يعني ما يعينوش في المسؤوليه دي لانهن متى بطرن على المسيح يبقى الطبيعي ان الارمله بتبقى ايه بتحط همها في ربنا بترتبط بالمسيح كانه بيعوضها عن جوزها وابوها وحياتها كلها لكن الشابة الصغيرة لما بتترمل ساعات يعني لو كان إيمانها على قدها شوية يبقى زي أن المسيح مش مشبعها فممكن تتبطر على المسيح يعني تبتدي الشكوى جواها تعلى قوي طيب وماله أحسن ما تتلخبط طب ممكن ترتبط تاني يبقى زواج الأرام المسموح به في العهد الجديد لكن لو هي أرملة كبيرة ومركزة قوي في ربنا بنقول لها الزوم والجواز خليك في خدمة ربنا وكملي رسالتك للآخر متى بطرنا أو بطرنا على المسيح يعني تبطر 
يردنا أن يتزوجنا تلاقي فكرة الزواج بقت ملحة عليها قوي لأنها شابة صغيرة ولأنها ارتباطها الروحي مش قوي كفاية زي الأرامل الكبار اللي مشهود لهم قوي فهنا دي عاوزة تتجوز طب ومال فيقول لهن دينونة ممكن تدان لأنها ممكن في الزمن ده كان يحصل ايه تقوم تروح تتجوز واحد وثني تبقى بقى وقت مصيبة ليه لأنها تسيب المسيح من أجل الزواج وترتبط بواحد وثني فلهن دينونة لأنهن رفضنا الإيمان الأول يبقى الخوف كل الخوف هنا ايه إنها بسبب احتياجها النفسي إلى الزواج وهي ست صغيرة ترملت تبيع إيمانها وتتبطر على المسيح وتتجوز أي جوازة خلي بالك أنت كراعي حبيبي تيموساوس يعني اهتم بالفئة دي وتطمن إنها تتجوز جوة الكنيسة ولا إنهاش تسيب المسيح ولو أرملة مشهود لها وشبعانة بربنا قوي دي تاخد مكانة خاصة في الخدمة لأنها تربي أجيال ومع ذلك ده بيكلم عن فئة من الأرامل الشابات اللي فيهم الظاهرة دي يتبطروا على المسيح ويبتدوا يتجوزوا جواز بر المسيح فبيقول مع ذلك يتعلمنا أن يكون بطلات قاعدين فاضين يحكوا ما هترملت بقى إيه لا بتخدم راجل ولا مهتمة بعيال فتبقى بطالة يطفنا في البيوت طبعا ده سلوكيات بقى الوثنيات ولسنا بطالات فقط بل مهزارات قاعدين يتحكوا ويحكوا ويجيبوا سيرة الناس وفضوليات اعتبر الفضولية دي حاجة وحشة قوي عاوزين يعرفوا أسرار الناس قاعدين فاضيين يتكلمنا بما لا يجب يبقى وصف فئة في المجتمع ظهرت من الأرامل الشابات اللي جوازهم ماتوا صغيرين وبعدين دول مؤمنات في الأصل لكن سلوكهم مش روحاني معرضين جدا ياخدوا خطوة أسوأ بسبب السلوك ويرتبطوا برا كنيسة برا المسيح فيقول إيه أريد أدنى الحدثات يتزوجنا شوفوا بولس البتول اللي مجد البتولية وقال يا ريت كل الناس زيه في البتولية يعني قال أنا عاوز دول بالذات يتجوزوا يبقى هنا حكمة الراعي لا هم لما تتجوز جوه الكنيسة وتخدم جوزها وعيالها وتركز في خلاص نفسها وبيتها ولا إنهاش بسبب الاحتياج النفسي تبتدي تتلخبط وتلخبط الدين أريد أن الحدثات حدثات اللي هي الأرملة صغيرة السن يتزوجنا ويلدنا الأولاد ويدبرنا البيوت ولا يعطينا علة للمقاوم من أجل الشتم يعني إيه ما يفتحوش الباب للشيطان يبقى أحيانا قلة الجواز تفتح الباب للشيطان ومن هنا كنيسة من مهمها كأم أنها تطمن على بناتها وتجوز بس مش أي حاجة لأنه طبعا لو أي حاجة جوازة دي بتبقى مش مسيحية أو يعني بتنفجر العلاقة دي لأنها مش على أساس مسيحي سليم لكن هل يعيب الكنيسة أنها تهتم بجواز عيالها؟ لا لأنه مش عاوزين ندي علة للمقاومة نسيبش الشيطان يدخل لأن الاحتياجات النفسية الملحة ممكن تكعبل الناس في خطايا شباب أو شبات إذا القديس بولس في النص هنا افترض أكتر من مستوى روحي افترض مستوى روحي قوي بيصلوا صبح وليل حاطين حياتهم في المسيح ليهم رسالة خدمة سيرتهم نقية جدا 
كبروا في السن والجواز مش على بالهم خالص دول يعني ياخدوا مسؤوليات في الكنيسه وفي مستوى اخر ترملت صغيره وعاوزه تتجوز ومش هتلاقي جواز هتطلع بره لا خليك مسؤول عنها وتطمن عليها تتجوز وتجيب عيال وتربيهم وتدبر بيتها وما تفتحش باب للغلط تعبير جميل يقول لا يعطينا علة للمقاوم المقاوم اللي هو الشيطان من أجل الشتم ليه ممكن يساء فهم الكنيسة بقى لأنه اللي من برة هيشتموا في الكنيسة لما يلاقوا البنات ماشيين غلط وإيه السلوكيات لا طليق بربنا يبقى كده احنا هنبقى بنجيب الكلام لربنا فانت بتحافظ على شعب الكنيسة كرامة للمسيح له كل المجد وأيضا صيانة الأولاد ربنا أنهم يروحوا كده ولا كده ويتلخبطوا لإلهنا كل مجد وكرامة إلى الأبد أخذ آية واحدة نحفظها كالمعتاد إلى أن أجي أعكف على القراءة والوعظ والتعليم نقولها مع بعض إلى أن أجي أعكف على القراءة والوعظ والتعليم قولوا معي إلى أن أجي أعكف على القراءة والوعظ والتعليم تلقوة مساوس الأولى أربعة تلتاش تفضلوا نصلي اللهم اجعلنا مستحقين نقول بالشكر أبانا الذي في السماوات ليتقدس اسمك ليأتي ملكوتك تكن مشيئتك كما في السم أعطينا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا لا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير بل مسيح يسوع ربنا لك الملك والقوة والمجد محبة الله الآب نعمة ابن الوحيد ربنا وإلهنا مخلصنا يسوع المسيح شركة موهبة وعطية الروح القدس تكون مع جميعكم امضوا بسلام سلام الرب يكون معكم